0: Sete horas e vinte e quatro minutos, o dia começa com a informação de que os profissionais da assistência social da MESC, da ANREC e da MUREL, estiveram reunidos aqui no auditório da MESC para discutir uma reunião técnica, na verdade, sobre política de assistência social e suas, o Sistema Único de Assistência Social. E a assessoria de políticas públicas da MESC, assessora, né? Rosângela Paulino Alexandrino, Pontuou que a pauta contou com algumas contextualizações da política de assistência social, organização do SUAS, proteções sociais, básica, média, alta, gestão orçamentária e financeira do SUAS, articulação de serviços e benefícios do SUAS e regionalização de serviços. Participaram gestores, trabalhadores do SUAS do, e conselheiros municipais de assistência social e as facilitadoras foram a assessora em Políticas Públicas da FECAM, Janice Merigo, e da gerente de Proteção Social Especial de Média Complexidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Gabriela Dornelles, A coordenadora do CRES, Aranguá, e presidente do Colegiado Regional de Assistência Social da MESC, Thaís Coelho, observa a importância dos debates dos colegiados para que sejam fortalecidas as políticas né, que demarcam os avanços que ocorrem de forma uh, perene né, na assistência social dos municípios. O presidente da FECAM, Jorge Kó, uh, reforçou a preocupação dos gestores em relação à assistência social e a cautela diante do quadro da queda de arrecadação do ICMS. Segundo ele, os gestores municipais têm se esforçado para reduzir os impactos que ainda vão acontecer de queda de arrecadação até o final do ano. Em Maracajá, o prefeito Aníbal Brambila assinou na tarde de ontem o projeto de lei complementar que é o Programa de Recuperação Fiscal, o novo refis do, de Maracajá. O contribuinte em débito com os cofres municipais de Maracajá já podem requerer o parcelamento das dívidas ou pagar à vista com desconto de 100% das multas e juros. Ou seja, eu estou devendo na Prefeitura de Maracajá, eu quero pagar à vista. Você tem 100% de perdão, de multas e juros. Vai pagar só o, a dívida em si. O REFIS tem por objetivo, claro, facilitar a regularização dos contribuintes em débito com o município, além de aumentar também a arrecadação. Né? Esse REFIS 2022 beneficia os inadimplentes de impostos, taxas municipais com vencimentos até 31 de dezembro de 2021. Constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mesmo os que se encontram em fase de execução fiscal já ajuizada. Esse programa abre oportunidade de regularização de débitos referentes aos impostos do IPTU Imposto Territorial e Predial Urbano. O ITU, Imposto Territorial Urbano O ISS, Imposto Sobre Serviços E demais taxas Segundo explicou a secretária de Administração e Finanças Rejane Pereira Este programa também permite o parcelamento Em até 24 meses Além de desconto de 100% Da multa e juros de mora Para pagamentos à vista E quem quitarem até três parcelas deixa de pagar 90% da multa e dos juros de mora. Em até seis parcelas, o desconto vai para 80%. Em até 12 parcelas, 70%. E o pagamento em mais de 12 parcelas terá 60% das multas e juros de mora perdoados. Ainda sobre Maracajá, a Secretaria do Meio Ambiente e Turismo está alertando aos moradores que solicitaram a carteirinha de identificação, que essa carteirinha garante o acesso ao Parque Ecológico de Maracajá, né? que vão buscar na Secretaria do Parque essa carteirinha. Segundo o diretor de turismo, de Unei Fausto Borges, são quase mil carteirinhas aguardando para serem retiradas por seus donos. As pessoas foram lá, fizeram a carteirinha e não foram retirar. Então está pedindo que as pessoas vão até o parque e... Peçam, vão retirar essas carteirinhas. Salientou ainda que estendeu a entrega até sábado para facilitar aos moradores que trabalham durante a semana. Esse cadastramento garante direito de livre acesso e circulação dos moradores do município ao parque, conforme estabelece a Lei 1133, de 2018. O diretor lembra que é necessário apresentar alguns documentos para a confecção da carteirinha. Os moradores devem ter em mãos o documento de identidade de todos os membros da família e o comprovante de residência atualizado. No Balneário Arroio do Silva, o vereador Elvio Zock registrou na tribuna da Câmara de, eh, ontem que a castração do Balneário Arroio do Silva por meio do Departamento de Meio Ambiente com apoio da voluntária do trabalho da Associação Bicho Feliz é realizada todos os meses, né? E, e com o mês de julho foi voltado para as castrações gratuitas O mês de agosto será para as castrações sociais A castração social é aberta para o tutor, o dono, né, que tem um pet e deseja castrá-lo de maneira particular Ou com um valor mais acessível, é claro O procedimento será realizado em machos e fêmeas e tem um custo menor do que as clínicas veterinárias particulares Os interessados, segundo o vereador, devem se cadastrar até hoje Hoje é o prazo máximo, no Departamento de Meio Ambiente. O WhatsApp é o 48935050209. Já o presidente da Casa, Vanderlei de Souza, o Lei do Marazum, Uh, disse que ouviu ontem aqui no programa, ouvintes afirmando que a obra do Acesso Sul estava paralisada. O presidente lamentou tais informações, né, que tenham sido, tais afirmações que tenham sido feitas, uma vez que a obra não parou, continua em andamento, inclusive com máquinas na pista, conforme vídeo gravado e publicado Uh, ontem nas redes sociais Também na sessão de ontem Os vereadores voltaram a discutir a possibilidade Da criação de um órgão que seja Responsável pela captação e distribuição De água no município O contrato com a IJW está próximo do fim E não é a primeira vez que Há essa defesa da criação de um órgão Como o Samai aqui de Araranguá, Uh, e isso é defendido em plenário. O vereador Márcio Macã defende que se renovado o contrato com a EJW, que o município receba bem mais do que o atual percentual previsto no contrato. O superávit do Samai de Araranguá, que é administrado pelo empresário Jário do Canto Costa, foi até usado ontem como exemplo uh, por alguns vereadores para justificar a posição da criação de um SAMAI ou de um órgão e que o município se responsabilize pela captação, tratamento e fornecimento de água no Arroio do Silva. Hoje é dia de vacinação em Araranguá contra a Covid-19 e aquela vacinação de rotina nas crianças. A Secretaria de Saúde está informando que, Todas as unidades básicas de saúde também no Bom Pastor tem vacina hoje. Hoje então, sete 7h30 às 11h30 e das 13 às 16 horas, teremos primeira e segunda doses para fase fase de Butantan Coronavac em crianças de 3 a 11 anos. Tem que levar documentos pessoais e caderneta de vacinação ou comprovação das doses de vacina do COVID-19 e todas as vacinas de rotina para crianças. A vacina BCG é das 7h30 às 12 horas. Só essa, né? Nas segundas, quartas e sexta... Nas segundas e quartas-feiras, e somente no Bom Pastor. Então, presta atenção. A BCG, da, somente das 7h30, às 12 na segundas, quartas, hoje é dia então, e somente no Bom Pastor. E será lançado oficialmente hoje o programa que vai levar remédio aos pacientes acamados em casa. É um projeto que o prefeito César vem falando há algum tempo e que acabou sendo agora preparado, tem uma mini ambulância, uma ambulância menor que vai levar esse remédio, é um enfermeiro que vai levar, ele também vai dirigir a ambulância, enfim, tudo está sendo preparado. E ontem aqui no programa a secretária da NBIF disse que hoje já existem cadastrados mais de 200 pacientes acamados que vão receber esses remédios em casa, mas esse número tende a crescer porque é, é claro que a, o levantamento ainda não terminou. Ontem também a secretária disse que em poucos dias o Bom Pastor vai sair dali, pelo menos grande parte do atendimento. Uma parte do atendimento vai para o antigo prédio da Fiat que está sendo, aqui na 7 de setembro, que está sendo reformado. E também uma outra parte para a antiga sede da Yamaha, do outro lado da rua, da avenida, mas um bem próximo do outro, porque a reforma do Bom Pastor está efetivamente começando. Tudo pronto para o debate da próxima terça-feira com os candidatos ao governo de Santa Catarina, aqui na Rádio Orananguá FM. O debate está marcado para 7 horas e 40 minutos, com os principais candidatos já eh, manifestando a sua presença. Esse debate será realizado numa parceria com a Unesc, no auditório Rui Wilson Criciúma. A Rádio Eldorado, Rádio Araranguá, Portal NG Plus e Canal 20 Net, a RTV de Criciúma, são parceiros com a Unesc na realização deste debate. Todos esses veículos farão transmissão em áudio e vídeo desse debate. A mediação será do João Paulo Messer, da Rádio Eldorado, e eu também estarei como mediador deste debate. Serão quatro blocos com 50 e 40 minutos e o final de 16 minutos. Nós teremos o primeiro bloco com a apresentação dos candidatos. Cada candidato terá dois minutos para a apresentação. Depois nós teremos dois blocos com temas livres que serão apresentados. Haverá o sorteio. Sorteou um candidato. Este candidato escolhe a quem ele vai perguntar e também um para comentar Então, teremos um tempo para pergunta, um tempo para resposta, um tempo para o comentário, um tempo para réplica e um tempo para a tréplica. E o debate será formatado desta assim, neste, ne, está nesse formato e será apresentado. E no final, claro, o quarto bloco será para as considerações finais dos candidatos, mais dois minutos para cada um. A duração prevista desse debate é de duas horas e trinta minutos. Não dá para para uh, você ter uma certeza absoluta, né? mas em torno disso. Mas vai começar às 7h40 da próxima terça-feira com esta transmissão. E é bom porque nós teremos Carlos Moisés, nós teremos uh, Jorginho Melo, nós teremos Jorge Boeira, teremos uh, Jean Loureiro, Uh, teremos Décio Lima, enfim, os principais candidatos né, que estarão debatendo e nós pedimos a todos eles, não há uma exigência, que os assuntos sejam relacionados a problemas aqui do nosso sul, de Santa Catarina, de todo o sul, né, que sejam tratados esses assuntos. Ontem nós tivemos uma reunião na sede da UNESCO, o uh, IMIT com todos os assessores dos candidatos, isso foi pedido a eles que os candidatos façam questionamentos sobre problemas aqui do nosso sul do estado de Santa Catarina, para que a gente possa ter uma ideia do que os candidatos pensam das nossas principais, dos nossos principais anseios. É mais uma contribuição que a Rádio Aranaguá FM dá aos seus ouvintes, além das entrevistas que nós temos feito aqui, apresentando candidatos, enfim, abrindo espaço para que as pessoas possam ouvir e, democraticamente, definir o seu voto. Democracia é isso, ouvir e definir. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Anarquan.